0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Depende da hora que você está escutando nosso podcast, estamos aqui no nosso segundo episódio. É uma honra tê-los aqui novamente escutando a gente, quem está escutando, né? E novamente aqui com o meu parceiro Eduardo e Henrique. Hoje a gente, eu vou ser o speaker de vocês, para vocês, né? E o nosso tema é o que esperar da volta da Libertadores. E nós temos muitas coisas a falar, os times brasileiros tem, tão, estão em peso, como sempre, na Libertadores ainda bem, e já vamos começar pelo grupo A, do nosso Mengão da Massa, outro patamar e aí Eduardo, o que você tem a dizer desse grupo com o Independiente Del Valle com 6 pontos, Flamengo com 6 pontos e Júnior Barranquilla com 0 pontos, junto com o Barcelona também com 0 pontos
1: Ah cara, eu acho que bom, Flamengo, atual campeão, não tem como não, não ser o time favorito, até porque por mais que tenha perdido técnico o elenco não teve grandes reformulações assim, né? E é um time que tá se reestabelecendo, tá voltando a jogar bem. É um time que já voltou a jogar, diferente de outros times da América do Sul aqui. Mano, não tem como não esconder que o Flamengo é o favorito. Não só do grupo, eu acho que o favorito é ganhar essa Libertadores, já adianto. E... Bom, eu acho que esse grupo não vai mudar muito dessas posições que tá. Eu acho que o Barcelona não vai passar. Bom, enfim, basicamente... E Henrique,
0: qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Eduardo falou muita merda ou ele tá certo?
2: <risos> bom, cara, primeiro boa noite ou boa tarde ou bom dia pra quem tá ouvindo aí a gente. É uma honra falar com vocês de novo. Dessa vez não sou eu que tô na Berlim ainda apresentando, é o Hugo, então é muito mais confortável ficar desse lado aqui. Mas, bom, em relação ao Eduardo ele sempre fala bosta, né? Mas <risos> a gente já é acostumado, já é amizade há bastante tempo, então beleza. É, cara, em relação ao grupo aí. É, o Independente Del Vale está em primeiro, é isso? Está na frente. Sim, mesmo. O Flamengo está em segundo e mas, aí o vem a sequência. Mesmo número de pontos. É, vamos, eu, eu acho assim: o Flamengo é um time que. É, falando especificamente o Flamengo, porque a gente vai dar foco aqui nos brasileiros, mas o Flamengo é um time que quando ele deslanchar. É, vai ficar difícil para os outros. Então, tem o tempo de adaptação do Domenech ainda, tem toda essa questão aí do Flamengo é, pegar no tranco, mas acho que o Flamengo passa tranquilamente nesse grupo, até pela questão da pontuação. Quando a pontuação tá assim, né? seis, seis pontos para um time, seis pontos para o outro, dois pro, e zero para os outros dois, fica muito mais, é, na matemática, muito mais fácil para pro, os clubes que já pontuaram passar. Então, eu acho que o Flamengo, pela vantagem dos clubes brasileiros já terem voltado a jogar bola, isso é muito importante, é importante a gente ressaltar que os times do Brasil vão dar uma largada na frente né, nesse retorno de Libertadores, até porque a gente já voltou com os campeonatos, né? E alguns países aí pela América do Sul ainda não. Então, eu acho que o Flamengo é franco favorito no grupo e não sei se o grande favorito para ser campeão esse ano, mas... É, com certeza vai brigar pelo título aí na no escalão de cima.
0: É, eu concordo com é... vocês dois também. Pode, pode complementar, Eduardo.
1: Não, era, mais para focar no ponto mesmo que a gente tem times brasileiros com mais de 10, 15 jogos já jogados e alguns times aqui da América do Sul que nem voltaram a jogar ainda, tá ligado? Isso é um peso muito importante, porque por mais que eles tenham treinado e tal, não tem ritmo de jogo, a gente não sabe qual vai ser a resposta de um River Plate no campo, se assim, não jogou ainda, tá ligado?
0: Não, concordo com vocês dois também. Eu acho que o time, os times brasileiros estão com uma grande vantagem assim, em frente aos times é, sul-americanos em geral, porque a gente já voltou há muito tempo e a gente está num ritmo muito melhor. Se você pegar o, o Campeonato Brasileiro, os jogos estão pegados. Os, o jogo de São Paulo e Santos, que foi... 2x2, né? Se eu não me engano, no último... Nossa, nem tô... me fale. No último nem sábado, agora, jogaço, jogaço. Eu queria ter visto esse jogo como final do Paulista nesse nível, cara. Porque o Corinthians e Palmeiras também, por mais que o Palmeiras meteu uns 3x0, porque o Fagner foi expulso, foi aquele jogo apático. Agora, o Corinthians e o São Paulo e Santos Sansão lá na Vila, foi um jogaço, cara, lá e cá.
2: É, e, é, e... e assim, só te cortando rapidão... Quero... É... O futebol que o São Paulo e o Santos jogaram ali... Tem a questão também que o São Paulo dos Santos já joga um futebol mais solto, né? Dois times que jogam futebol mais solto. O, Palmeiras, o Corinthians é um time de extremamente ligação direta, pragmático. E o time do Luxemburgo, com o Palmeiras. O Luxemburgo há anos vem tendo times que fazem ligação direta, que uh, usam um pouco a bola, assim, pelo menos do meu Retranca. ponto de vista e é. boa retranca do passado é e o Palmeiras também colocando a molecada para jogar porque eu acho que quer vender aqueles moleques porque deve estar mal de grana aí tem que fazer os moleques aparecer então, realmente, o final do Campeonato Paulista foi triste de assistir e o jogo de São Paulo com o Santos também foi triste para mim mas do ponto de vista da bola foi, foi, bem, foi bem legal de assistir
0: foi bem legal e voltando aqui ao grupo A a minha opinião, acho que o cara, é melzinho na chupeta pro Flamengo Pra quem é campeão da Libertadores e vem mostrando também um bom futebol a cada jogo no brasileiro, que vem engrenando, é que o Flamengo tá naquele rodízio, né? A polêmica rodízio, do rodízio também agora, se vale a pena ou não poupar. Mas o, o Flamengo, acho que vai passar facilmente nesse grupo, eu acho que bate todo mundo aí, Júnior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil nem são times a se levar em consideração nesse grupo. E independente Del Vale, o Flamengo passam com facilidade. Eu acho que o Flamengo não sofre agora não, depende do adversário depois na, na próxima fase.
1: Sim. É, cara, eu acho que essa questão do rodízio o Flamengo deveria sim poupar, minha opinião. Até porque não vai enfrentar times grandes ali. E acho que até a fase de grupos ali vai ser muito tranquilo mesmo.
0: É um time massa, né, cara? É um time massa, não tem o que falar. O banco, porra, você pega o banco do Flamengo e o titular de qualquer outro time no... É. No, 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 no Brasileiro, eu, nossa, como eu queria ter um Vitinho no meu time atacando um, um Pedro como atacante também, é, no Fluminense, no caso, né? Vamos então ao... É, comparar o Fluminense com o Flamengo em questão de elenco hoje, infelizmente, é uma bosta, mas vamos ao grupo. Lembrando B, então... que o
2: Pedro era do Fluminense, né? era da era base do Fluminense, Hugo.
0: Base, Pedro, Gerson também, tudo formado no Fluminense. É, o Fluminense vivenci... Vivenci... Vendeu... vendeu aquela micharia para a Europa. O Flamengo pegou e vai vender mais caro ainda agora. E o Fluminense fazendo ótimos negócios, como sempre, essa bosta desse... dessa diretoria. Então, no grupo B, nós temos Palmeiras, Guarani, Bolívar e Tigre. O Palmeiras com seis pontos liderando, o Guarani e Bolívar com três e o Tigre zerado na zoninha do rebaixamento. É. E aí, Henrique, o que, que você espera desse grupo? Palmeiras, mesmo com aquela retranca de Luxemburgo e já com ritmo, é capaz de passar nesse grupo aí, que não é fácil, não é difícil, mas também é um grupo que pode complicar aí, dependendo do desempenho do time.
2: Olha, cara, é... pelo que eu tô vendo aqui do grupo, e na questão da matemática, que nem foi um, um argumento que eu usei no outro, esse grupo aqui já tá bem mais embolado, né? A gente tem o Palmeiras com duas vitórias aqui... Mas aí já tem dois times empatados em segundo e terceiro ali, com três pontos cada um. Então, para mim, assim, é, é um jogo em aberto. O Guarani do Paraguai, ele, ele veio muito forte, né? Porque ele tirou o Corinthians na, na, na pré-Libertadores, então acho que vem com uma moralzinha, alguma coisa assim. O Bolívar também é um time que sempre aparece ali dentro da Libertadores. O Tigre é um time que não tem, acho que, tanta tradição, né, no futebol aí, de Libertadores, nem nada, mas eu acho que é, o Palmeiras passa, não sei se em primeiro, cara, pode ser que alguma coisa aconteça aí.
0: Uma surpresa, né?
2: É, pode ser que alguma surpresa aconteça, mas, cara, os outros times não são bons, cara, é, dá, é difícil de defender esses times da América do Sul, sabe? É uma falta de, de organização e tem essa questão também da, é, da, da causa da pandemia, de ritmo de jogo. Acho que o Palmeiras passa sim. É, acho que a questão de passar para a segunda fase sem problema nenhum. O Palmeiras passa. Não sei se em primeiro, talvez aí, 60%, 70% passar em primeiro, então tranquilamente o Palmeiras vai, vai passar. Mas não vejo o Palmeiras jogando futebol para ser campeão da Libertadores, não. Vejo um futebol aí para semifinal. E aí,
0: Eduardo, você acha que o Palmeiras vai tão longe assim, igual o Henrique, ou ele tá falando, botando muita fé no professor?
1: Não, mano, eu concordo em partes com ele, não vou falar que ele só fala merda. É... <risos> eu acho que é o seguinte, o Palmeiras não tem apresentado um bom futebol, o Palmeiras tá muito abaixo do que deveria estar, ainda mais com a grana que o Palmeiras tem e tal. Sem gerar receita, o Palmeiras continua tendo grana, mesmo sem ter torcida, em ritmo de pandemia agora né, que a gente tá. Mas enfim... Eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras ali é o que garante muita coisa, porque pra eles terem tomado um fumo, se não fosse por isso, de vários outros times. Nesse grupo do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras passa suave em primeiro, passa de boa. Eu não acho que vai embolar tanto assim. Agora a questão é quem passaria em segundo. Eu acho que o Bolívar passa. Por quê? Palpite, porque não tem como eu falar de como é que vai voltar. Não vi esses times jogarem depois da pandemia. Não tem como eu saber. Eu vou dar um palpite que o Bolívar passa, o Tigre não vai arrumar nada. E basicamente é isso, Palmeiras e Bolívar. E não acho que o Palmeiras vá tão longe assim, que nem você tinha dito antes. Eu acho que o Palmeiras deve cair antes das quartas, dependendo de quem for pegar no mata-mata ali, nos playoffs, e o Palmeiras não vai muito longe não, se continuar do jeito que está. É, lembrando que esse Tigre aí é aquele que o São Paulo ganhou a Sul-Americana, que
2: os caras preferiram no é, tal tá FC do que jogar bola.
0: é <risos> Mas... É, cara, não, não tenho que falar agora, porque... O Guarani só ganhou porque era o Corinthians, né? O Corinthians esse ano tá tá uma draga que, que se não atentar aí vai cair pro pra segunda divisão fácil fácil. E é, não,
1: é, tem um advogado, mais, não tem advogado,
0: não não tem advogado de Fluminense para salvar o Corinthians não. E, <risos> e cara, um pouco eu, da eu, piada eu... é com a gente, né? É, <risos> eu não tô correndo risco nenhum esse ano mesmo, então. É. É, não vou queimar minha língua, não, porque dependendo daí, Realma aí, com suas substituições do Fluminense, é capaz de a gente cair, né? Porque a gente quase ainda toma um empate daquela bosta do Corinthians. Com todo o respeito aos Corinthians, mas o time eles sabem que o time deles tá uma bosta esse ano. É. O, o Palmeiras, cara, eu acho que se ele pegar o um meio-campo, que fique raçudo, o jogo de, de meio-campo de Libertadores. Porque a gente vê muito tempo de time defensivo da Libertadores. Né, jogando na Libertadores e longe já. E eu acho que o Luxemburgo é um puta de um técnico é, que se perdeu nos últimos anos aí por, por, por rolos empresariais. É, mas eu acho que passa com facilidade. Não sei se vai longe ou não, depende muito de quem pegar na, na chave, porque o Palmeiras não é aquele time que bota medo hoje em times brasileiros. Não é um Flamengo ou um Grêmio que, pô, o Grêmio nas últimas Libertadores jogou demais. Chegou na semifinal pelo menos nas últimas três. E. Já o Palmeiras não, o Palmeiras tá, tá nessa aí capengando, tá não tá botando muita moral. Eu ali no segundo lugar, cara, é bem difícil, porque os dois são ruins. É.
1: Escolher o menos
0: pior é desses Porque escolher o menos pior desses times é, é difícil, mas eu voto, voto no Bolívar ainda. É um time tradicional de Libertadores. Pô, chupi. É, eu também acho que vai passar. Mas eu voltei no
2: Guarani <risos> e fui querendo falar Bolívar, cara. Você acredita? <risos> oh, mas, mano, tá... também
1: essa questão que você não tem feedback de como que esses caras vão estar jogando. Os caras já eram ruins é. antes da paralisação, tá ligado?
2: Então, tem a questão da altitude, né? Tem a questão da altitude. Pode ser que ajude eles também, no caso do Bolívar ali. Porque a Bolívia, você joga lá é, em La Paz, é... lá em 8 mil metros, cara. Os caras é, puxam o ar, parece que tem asma. Porra, o jogador brasileiro corre 10 minutos, parece que 40. A bola
0: se chuta, a bola pega uma velocidade que, que os goleiros se matam ali. Todo goleiro brasileiro é frangueiro no, na altitude.
1: É foda. Tem uma questão também que, diferente da Champions League, que teve esse final, essa fase final adaptada ali e tal, os times europeus desempenharam bem. Como é que vai ser a Libertadores sem torcida? Porque aqui no, no Sul-Americano conta é muito o peso da torcida, conta muito a catimba a arbitragem ali em cima.
0: Jogando pilha no jogador.
1: Sim, e é isso que é a Libertadores. <risos> não é aquele futebol técnico que lá na Europa, foda-se. Não tem torcida, os caras não vão cara se é bem do mesmo jeito. Tanto que a final da Champions League, por mais que tenha sido diferente, foi legal. É, não foi ideal, mas foi legal de se assistir. Essa hum. é Libertadores, agora eu não sei como é que vai ser, cara. Altitude, torcida, arbitragem, porradaria, isso que a gente espera.
0: Não sei se vai ter cachorro entrando em campo.
1: Então, então não dá pra falar também do desempenho dos times. Talvez um... <risos> Como é que vai ser um Boca Juniors e um River Plate sem a torcida ali catimbando, sem aquele peso em massa, tá ligado?
0: É, eu acho que o Eduardo levantou um bom ponto aí, que a, a torcida faz muita diferença na Libertadores. Ainda mais que as torcidas de lá de fora têm mais liberdade que aqui de dentro. Liberdade é no bom sentido de fazer uma festa maior. É, não tem aqui, é muito restrito hoje, cara. Você não pode mais bandeirão em certos estados, você não pode mais sinaliza, sinalizador, você não pode mais torcer praticamente, como se for comparado com 10 anos atrás, que era o futebol brasileiro.
2: É, eu, eu acho que isso, nesse ponto a gente está falando de uma segunda vantagem para os times brasileiros, até porque tem time brasileiro aqui que a torcida é super fria é, eu falo isso do São Paulo com, com propriedade de, de causa, porque a torcida de São Paulo é uma torcida Nutella, né, a gente não está acostumado a perder, a gente é, enfim, o time não, não, a torcida não faz tanta diferença faz diferença para um Flamengo, para o lotado, faz diferença para um Boca Juniors para River Plate, aí acho que faz diferença mas eu acho que beneficia na média os times brasileiros. Assim como a questão da pandemia também. É, porque você Não, a gente time...
1: tá... Pode falar. Pode,
2: pode, pode falar, Eduardo.
1: Não, a gente está tendo muitas vantagens. Nosso calendário voltou antes dos caras. Nossos, nossos times aqui BR já estão jogando há algum tempo. E os caras estão voltando agora, vão voltar sem torcida, que é uma coisa que eles apostam bastante. A gente tem muita vantagem. Então eu acho que tem uma certa obrigatoriedade, entre aspas. Pra gente ter um desempenho melhor do que os outros
0: times sul-americanos. Concordo, concordo com você também. Eu acho que essa questão da torcida vai pesar muito, muito, muito. Porque tem muito time que chega na final por causa de é, altitude e torcida. Tem muito time que é empurrado pela torcida. Porque é ruim e chega porque tem torcida. Libertadores é assim.
1: Sim, campeonato de emoção, cara.
0: Exatamente. Podemos prosseguir pro Grupo C já?
1: então mais Valeu. opiniões aí
0: sobre o nosso Bora. professor Grupo C, nós Pode. temos o o Jorge, Roger, <risos> <Wilson. risos> o Wilson... mesmo. Caralho, meu inglês, está perfeito para esse podcast de Roger o é, Wilson mesmo. Mas o Atlético, é feio mesmo, cara. O Atlético Paranaense, o Penharol e o Colo Colo. O Henrique falou que, que usou a matemática para o próximo no grupo B porque estava bem embolado, mas o grupo C, A. E, diferentemente do grupo B e A, o grupo C tá totalmente empatado. Atlético Paranaense, Penharol, Colo Colo e Roger Wisterman. Tudo com o mesmo ponto. Três pontos para cada um. Todo mundo ganhou e perdeu. Uma surubona do caramba aí.
2: É, é. Mas é, cara. É, eu já vou iniciando aqui, tá? Vou atropelando o Eduardo. É o seguinte. É, Atlético Paranaense, por mais que eu tenha usado esse... esse essa... Esse critério, né, para analisar os outros dois grupos, esse, esse grupo, é o critério da matemática. Esse grupo aqui tem times, dois times muito tradicionais do futebol: o Penharol e o Colo-Colo. Então eu acho assim, já tá de Paranaense pelo que tá jogando, esquece, não passa. Eu acho que essa vaga vai ficar entre os outros três ali. Não sei como o Jorge Wilson tá jogando, mas. É, Penharol é. É um timaço, né? Tem camisa, não sei como tá jogando também, não, não tô acompanhando. Mas falando especificamente do Atlético Paranaense, com a bola que tá jogando, meu filho. É melhor sair agora do que tomar vexame nas oitavas.
0: Você acha também, tá Eduardo, que vai dar essa merda aí toda pro Atlético?
1: Mano, o que, que você espera de onde tem um grupo onde o primeiro colocado chama Jorge? Porra. <risos>
2: grupo Eu merda. não sei porque esse nome ridículo, né, cara? <risos> O primeiro colocado do grupo é Jorge. Penharol e colocou o é. último. É, aí vem. Mas eu concordo. Jorge, Fábio, não sei o quê. <risos> time nome de gente.
1: Mas, mano, é, a questão aqui eu acho que pesa muita camisa também. Eu acho que o Atlético Paranaense, Paranaense, mesmo tendo um futebol ridículo, tem chance de passar pela questão da volta, de ritmo de jogo. Se não souber aproveitar disso, esquece. E se passar, vai morrer nas oitavas. Acho que independente de quem pegar nas oitavas ali, o Atlético Paranaense vai, vai tomar
0: fome. É um time sem tradição em Libertadores. Não tem tradição, tá jogando uma merda mesmo, cara. Eu acho que a coisa mais bizarra que eu vi no Atlético Paranaense foi o quê? O Dorival pegou Covid. Ficou fora três partidas. As três partidas perdeu. Aí o que, que o Dorival me faz? Ele volta, perde e o Atlético demite ele. Tipo, quatro jogos, o cara treinou três por causa do Covid, é, deixou de treinar três por causa do Covid. Na volta, o cara é demitido, iniciando um trabalho, o Atlético não tava jogando mal, foi, foi campeão estadual, no Brasileiro precisava engrenar ainda, mas, porra, o Dorival preparou todo o time desde o ano passado, desde que o Thiago Nunes saiu, eu considero o Dorival um bom técnico. É, então, cara, eu acho que o Atlético pecou aí, eu acho que na demissão do Dorival ele jogou a Libertadores pra fora. É, então também, pra mim, é Penarol e Colo-Colo O Penarol é um time gigante no, no, Na Libertadores E o Colo-Colo também tem tradição o, Se bem que eu acho que o, que o Roger Wistman Também tem chance de chegar Só que, só que eu acho que o Penarol E o Colo-Colo bate ainda
2: É, mano, é essa, é essa merda Dessa lógica de De imediatismo do Brasil A gente não tem planejamento na política Não tem planejamento dentro de casa E não tem planejamento no futebol também É... O cara vai, faz 5, 6 jogos ruins Queima o cara e o cara não
1: presta entendeu É foda Mas então cara, acho que pra concluir Isso daqui, gestão ridícula realmente Do Atlético Sua cabeça é muito pequena Não é time que merece desenvolver mesmo É óbvio que eu tô falando merda Por ser minha opinião Mas eu não falei quem que eu acho que eu passaria Cara Talvez o Atlético Paranaense é passe Mas Penharol e Colo Colo Tem mais tradição ali não sei qual dos dois passariam em primeiro e segundo, necessariamente. Eu vou colocar aqui o palpite: Colo-Colo em primeiro, Penharol em segundo e pau no cu do Atlético.
0: <risos> também concordo. Ao grupo D, grupo aí dos nossos tricolores, agora é a hora. Vamos ver aí o que os tricolores são esperançosos ou não para essa Libertadores contra a hora do Diniz. Nós temos também outra suruba da Libertadores. Todo mundo empatado nessa porra. Deve ser todo mundo um time instável igual o São Paulo também.
1: Ridícula essa River, porra. River,
0: São Paulo, LDU, que eu, eu tô chorando aqui por dentro quando eu falo LDU, né? E o Binacional. Não sei nem que time binacional é esse. Se é Bid campeão É o Bid... de São Paulo, né, mano? É,
1: São time Paulo da é escola
2: do. É time, do, time da escola lá dos caras. Joga é em então. classe
0: E pra esse grupo eu só queria detalhar que o River ganhou de 8x0 do Binacional.
2: Oito, Nossa, foi,
0: foi um, dois, três, foi oito e, e o, são o Paulo próximo Paulo. jogo é, é São Paulo e River Já agora é, é dia 17, quinta-feira Vou assistir esse jogo de perto é, Começando pelo São Paulino aí, Eduardo O que, que você acha desse grupo, Eduardo? Quais são suas perspectivas?
1: Cara, São Paulo e River é um jogo que eu tô esperando desde março É março que começou? Puta é, que março. pariu, velho. São Paulo tava numa crescente ali, entre aspas para pegar o River, a gente tinha esperança mas enfim, São Paulo tem muita coisa que precisa arrumar. Se o São Paulo arrumasse a casinha, tudo, todos os problemas técnicos que a gente tem dentro de campo ali, a gente tinha chance de brigar pelo título. Não necessariamente ser campeão, mas tá entre os times que vão brigar. Ainda mais agora nessa volta aí, com a nossa vantagem em ritmo de jogo e tal. Mas. É meio complexo falar, porque tem o um River Plate do outro lado, o River Plate que foi a final da Libertadores do ano passado, né? Que é um time consistente ali, independente de como vai ser, a gente também não tem o feedback sobre a questão da torcida que a gente discutiu LDU e Nacional ridiculamente tem três pontos nesse, nesse grupo, deveria ser três pontos de cada um ganhando do outro não ganhando do São Paulo é, São Paulo eu acredito que consiga fé de torcedor vou ter que pôr o clubismo aqui, eu não consigo falar sem pôr esse peso nessa situação, eu acho que São Paulo tem chance de passar Ficar pingando e acho que se o São Paulo passar, pode ser que engate que engrene ali para chegar até as quartas de final, dependendo da situação. Opinião clubista para caralho, vou colocar o São Paulo passando em primeiro, o River em segundo, <risos> <risos> porque a gente vai bater o River agora nesse próximo jogo. Uh -huh.
0: Eu, eu falo que você é o neto porque o seu clubismo é nível neto, cara. Isso daí é sonhar. Eu, eu posso Mas eu deixei
1: rápido. explícito aqui que eu vou pôr meu clubismo em cima porque eu sei que o Henrique vai ser sensato e vai oh. criticar pra caralho. Porra se ele clube. falasse primeiro, eu não teria <risos> dado essa opinião. Não, pior que não, pior que não, pior que você se fudeu,
2: né? Ah, Mas vamos, vai. Caralho, não fala aí, mano. <risos> o cl clubista também, Henrique, seu palpite, palpite pra essa grupo? Eduardo já terminou? Não, pode falar, pode falar. Ó, oh, cara, vamos lá. É Realmente. Esse é o grupo que eu tenho mais, mais é, conhecimento para falar. No começo do. lá em março, lá, eu lembro que eu tava chegando da, do inglês. E vim correndo do inglês para poder pegar esse jogo aí do São Paulo com, com a LDU no Morumbi. É, e nesse jogo eu não esperava que a gente fosse meter três, né? Os caras. Mas assim, a gente sofreu um pouquinho também. A gente jogou muito. São Paulo jogou muito esse jogo. Mas foi um jogo atípico. A gente sofreu também bastante, o Morumbi estava lotado, o São Paulo fez campanha, Igor Gomes uma noite iluminada, jogou muito mesmo, é, Anthony também. É, São Paulo jogou bem e garantiu esses três pontos aí. É, bom, se for considerar a questão da pandemia, ritmo de jogo, considerar, considerar que o River Plate também perdeu jogadores importantes, é, o Escoco saiu do River, teve mais o Prato é está machucado e tal... É, eu acho que o São Paulo tem chance de ganhar esse jogo no Morumbi e tem chance de levar, conseguir um empate lá na Argentina até por causa da questão da, da, da de Monumental de Núñez lá do, do River não ter torcida. Então eu acho que, por incrível que pareça, eu também estou apostando no São Paulo ali entre primeiro e segundo. <risos> É, desculpa, pessoal, dá uma travadinha aqui, mas vou continuar aí na, na minha ideia. Bom, então, é, para quem... eu não acreditava no São Paulo passando em primeiro. É, nunca, me cog... nunca passou pela minha cabeça é, que São Paulo fosse passar em primeiro nesse grupo, até porque esse é o grupo da morte, né? É, demos uma sorte do caramba cair nesse grupo. Mas é, a pandemia pode ter alterado um pouco as coisas. Primeiro que o River perdeu muita gente... É, o São Paulo é, acabou perdendo também o Anthony e tal, mas começou a, a desenvolver um bom futebol, tá tendo números interessantes no campeonato é, brasileiro. Então o River perdeu muita gente, o São Paulo tem um ritmo de jogo maior que o do River, porque voltou antes aqui o campeonato para gente, o River não vai ter torcida. Então eu acho que o São Paulo consegue vencer esse jogo no Morumbi, e isso vai dar uma confiança com certeza para pelo menos buscar o um empate fora e aí fazer o dever de casa contra é, a LDU fora e o binacional, binacional em casa, que é a obrigação ganhar. Então, eu fico nesse grupo aí com o São Paulo passando e, e vou ficar com, com, com o River Plate em segundo, mas acho que o São Paulo não vai ter que escolher entre jogar Libertadores e jogar o Brasileiro, porque ainda é um time muito instável, tem feito os últimos dois, três jogos bem, na verdade tem jogado bem, né, o São Paulo tem jogado bem, ele jogou bem contra o Corinthians, depois ele jogou bem é, contra, acho que o Fortaleza, se não me engano, depois jogou bem contra é, o Galo, acabou tomando um pau do Galo, mas eu sabia que levasse o primeiro gol ia ia tomar três, foi roubado naquele gol para mim, não sai é. da minha cabeça aquele gol do Luciano foi gol, depois teve o jogo com o Fluminense, jogou bem contra o Fluminense. É...
0: Tempo, né? Segundo tempo, São Paulo jogou muito mal o primeiro tempo, segundo tempo foi outro time.
2: É, é, sim, sim. Primeiro, primeiro tempo não foi bem, o Fluminense jogou melhor, mas aí mostrou que o clube no segundo tempo jogava bem, porque o São Paulo costuma fazer o contrário, ele costuma jogar bem o primeiro, o segundo tempo é uma draga, mas no jogo do Fluminense foi o contrário. E aí, no, no, no jogo contra o Santos, jogou uma partidaça contra um time bom. O time do Santos é bom, fora de casa. Na vila é sempre difícil. E o Volpe deu uma falhada, né? Infelizmente, a gente acabou tomando empate e deveria ter ganhado. Mas fico com o São Paulo em primeiro. O clubista também, não, não vou conseguir correr dessa. Eu vou ficar com o São Paulo em primeiro e fico com o River em segundo. Mas, repito, o São Paulo vai ter que escolher entre jogar Libertadores e... A, o campeonato brasileiro. Não acho que o São Paulo seja favorito na Libertadores, porque o time é jovem, não é um time cascudo. São Paulo foi campeão da última Libertadores com um time muito bom, um time muito cascudo, e esse time de São Paulo não é um cascudo. É um bom time, mas não é um, bom, não é um time para disputar duas competições igual ao Brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo. Então, para mim, não é favorito, e se chegar numa semifinal, estou bem feliz.
1: É, mano, rapidinho antes de você concluir, Hugo, eu acho que o Henrique tocou num ponto interessante também, que é a questão do São Paulo ter elenco ou condições de disputar mais de um campeonato em alto nível. Eu acho que provavelmente São Paulo foque mais na Libertadores e se foda lá na frente e depois não consiga recuperar o brasileiro também. Eu acho que é uma coisa que eu é, um é, é, um é um erro. Sim, é um erro. concordo. Mas é o, que pode, é o que vai acontecer. É. Enfim, essas questões também do nosso calendário está mais apertado, então a gente vai ter um, ter um volume de jogo maior. Inicialmente é bom, mas pode ser que lá na frente aperte, porque dois campeonatos ao mesmo tempo, muitos jogos. Então, São Paulo chega ali numas oitavas de, de final, umas quartas de final da Libertadores. Toma um cacete lá na frente e não consegue recuperar o brasileiro depois. Só é, eu vou isso. ficar
2: bem puto, eu vou ficar bem puto, porque. Eu acho que o time de São Paulo é um time muito mais para jogar um campeonato de pontos corridos que tem tempo, até porque o time oscila muito e mata-mata e não dá para você ficar so, oscilando muito, você tem que ter um futebol mais regular. Então eu acho que deveria focar no brasileiro e jogar Libertadores, a gente ama Libertadores, né? É um time acostumado a ganhar Libertadores, mas foca no brasileiro e se perdendo na Libertadores lá na Semi, para mim tá, tá tudo bem. Tá
0: jogando na cara que seu time tem Libertadores, filha da puta?
2: em três. Ah, não só uma, né? Jogando três bem. Né? <risos> As vezes que a gente foi, a gente trouxe a taça, né? Mano? Inclusive a gente ia ganhar aquela se não perdesse pro aquele cordo do Washington, Olha <risos> da puta, lixo. Eu,
0: eu, como speaker, me senti ofendido, vou mutar todo mundo e vou falar eu sozinho também. até o fim do podcast agora. Fudeu. Não, mas, mas o, assim, o São Paulo, cara, o São Paulo é um time e é outro. Ele consegue ser um time muito bom em um jogo e um time muito ruim no outro jogo como foi no primeiro tempo contra o Fluminense um time muito ruim, no segundo tempo contra o Fluminense foi um time muito bom. E o Santos eu também vi isso, só que um, um time muito bom no primeiro tempo de São Paulo, no Santos, extremamente organizado, criando jogadas, defendendo bem, no segundo não foi tão ruim, igual costuma ser nessa instabilidade do, do time de São Paulo, mas foi um time que, que decaiu de, de produção.
2: Mano, o Gabriel agora, Sara fez dois gols, velho.
0: Exatamente, todo mundo criticando ele, agora é Gabriel Salá já era.
1: É, Mas a questão ganho também ganho, é... Essa molecada não tem estrutura mental pra suportar dois tempos jogando em alto nível. Sim, não tem. E... Tomou três é. gols, ele tomou um gol, vai tomar três, é foda. Não, e, São Paulo tá com dificuldade é é de jogador.
2: jogar com o Bragantino no brasileiro em casa no meio de semana, vai jogar com o River lá com essa molecada? Não aguenta, mano.
0: Então, é isso que eu acho, cara. Eu acho que São Paulo não tem time pra Libertadores, tem time pra passar, tem. Porque a LDU, o São Paulo só vai perder lá no, na altitude. LTU tem 9 pontos garantido tudo lá na altitude. E o problema é que São Paulo perdeu o Binacional, né? Complica, mas eu acho que São Paulo passa na trisca ali, ou com empate e ganhando ganha no, no, no desempate ali, ou por um pontinho a mais. Mas o River, pra mim, disparado, já, já, já passou desse grupo. River tem um time muito acima, eu acho que de muitos times da Libertadores também, por mais que tenha perdido algumas peças, seja sem torcida, o Galhardo é, um, é um baita de um técnico. E perdeu a final pro Flamengo por uma cagada do prato, né? Se não fosse aquela cagada do prato, o River era hoje, mas como não existe IC no futebol, o Flamengo é campeão, e e o, o River só perdeu pelo aquele time absurdo do, Roger, do Jorge Jesus, que foi um time que estava num nível além de qualquer outro.
1: Quase ganha eu... ainda, né?
0: Quase, não, ia é. ganhar, né? Se não fosse o Cássio Prato, que fez uma, uma cagada, né? O, o, o Galhado naquele jogo ele, ele conseguiu anular muito bem o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, mesmo com a substituição, ele não conseguiu tirar o Flamengo para jogar igual o Flamengo gosta. O Galhado foi sensacional. É que o. A Libertadores é uma bola, né? Perder uma bola ali já foi motivou é. no segundo. O Gabigol meteu dois gols. É,
2: e... mas nada, nada me tira da cabeça que se aquele jogo fosse em duas partidas o River ganharia.
0: É, é, talvez, talvez o, e o São Paulo eu acho que não tem time para chegar na passada das oitavas dependendo de que pega, até porque o São Paulo para mim passa em segundo lugar e provavelmente vai pegar algum, algum competidor muito forte, mas eu acho que o São Paulo tem focado no brasileiro. Não deve deixar a Libertadores de lado, deve com tudo, porque a Libertadores é importantíssimo, o time, o time de São Paulo é tradicional na Libertadores. Só que é, como é muita molecada, eu acho que a camisa não pesa nessa vez para o São Paulo avançar além do grupo B passar para mais mais outras fases a partir da, das oitavas.
2: Eu também, eu tô, eu tô cagando para Libertadores para falar a verdade, eu quero ganhar o Brasileiro, meu.
0: Também acho, não sei se tem time porque tem porque o Inter tá absurdo, Flamengo é o um maço e o Sampaoli é o um Sampaoli, né, cara? Eu também acho que o São Paulo é. não tem perna no Brasileiro apesar de que o Diniz tá ali, o Diniz tá naquela, né, sendo criticado, mas ganhando três pontos. Aí vai lá pega um ponto, aí ganha três pontos, é. ganha um ponto, aí ali tá conseguindo ficar
2: entre os líderes e ninguém tá vendo isso. É, o São Paulo de 2008 do Burici era um São Paulo muito questionado. Já era um São Paulo muito questionado. Muito diferente do, dos outros dois. primeiros 2006 e 2007 ali. E a gente acabou levando. Então, é, o São Paulo é um time de chegada. Aí eu tô falando como torcedor. É um time que, quando engata, engata e... Cara, ganhando uma vaga lá na Libertadores pra, pro ano que vem, sabendo da condição financeira e aquele leco corno saindo, é, eu acho que Fica, fica melhor. Ai, ai. É,
0: vamos lá para o grupo E. Então, meu grupo favorito, né, cara? Grenal. Grenal é um dos maiores clássicos do Brasil. Nós temos o Inter e o Grêmio liderando aí. Os dois ganharam os dois primeiros jogos, só que empataram entre si, né? E temos o América de Cali, que ganhou da, da Universidade Católica lá, na, na casa da Universidade. E é um grupo pra mim, assim, já vou, já vou logo dar a minha opinião, que Grêmio e Internacional passam facilmente. Eu ainda acho que o Grêmio passa em primeiro, porque o, o, o Internacional costuma ser um freguêsinho do Grêmio, né? A gente pode dizer isso. E acho que o Grêmio vai longe, vai longe, porque o Renato Gaúcho é um técnico fudido na Libertadores. É um técnico fudido, porque você pega o, em mata-mata, no geral, né? É porque eu já foi vice-campeão com o Vasco, com o Fulminense foi campeão da, da Copa do Brasil em 2007. No ano seguinte, disputou a Libertadores de 2008, onde a gente perdeu aquela porra daquele jogo desgraçado para a EDU, que eu não me perdoo até hoje. Passando do São é Paulo ascos. de Muzici. É, não, foi, o, era foi outro. Não, esse era outro. Era, é, não lembro, é... mas era, era outro Carrasco esse desgraçado. É, é. O Passou do, do São Paulo... Adriano Imperador, aquele time do Murici, aquela zaga impecável também. Passou Saudades. do Boca Boca Juniors na época de Riquelme voando. Chegou na final, foi na porra da LDU, cara. Maldita a altitude, altitude. E foi vice. Aí depois foi, de, 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 foi pro Grêmio. Depois teve outros clubes também, né? Que aí foi uma fase ruim do Renato. Mas ele depois foi pro Grêmio, pegando aquela base do Roger Machado e colocou o seu toque de Renato Gaúcho, campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores no ano seguinte, em 2017, em 2018, vice-campeão, é, vice não, perdão, semifinal, chegou na semifinal e foi eliminado, e depois, no, em 2019, tomou aquela surra pro Flamengo, né, mas porque era o time de Jorge Jesus imbatível, e, mas de qualquer jeito, cara, você é de quatro Libertadores que disputa, uma é vice-campeão, outra é campeão, e duas semifinal, acho que o, que o Grêmio é um dos favoritos, é, independente da má fase que esteja no brasileiro Acho que o Renato Gaúcho tem totais condições De levar esse time a uma final e ser campeão E o Inter está com um timaço Que eu acho que vai passar em segundo face também Porque o, quando o Guerreiro se machucou Pelo brasileiro contra o Fluminense Falei, acabou o Internacional Porque era só o Guerreiro que estava fazendo o gol Falei, não vai ter mais gol do Guerreiro Acabou o Internacional Surgiu o Thiago Galhado, que é uma grata surpresa Jogando pra caralho, Tá fazendo gol praticamente todo jogo do brasileiro Dando assistência Os cartoleiros amam ele e o time do Inter O Coldé conseguiu fazer um time muito bom Muito bom, é, pra mim é um dos favoritos Ao título brasileiro hoje é, E da Libertadores também Então prossegue aí Eduardo com sua opinião Depois eu falar pra caralho
1: Ah mano, então Eu já não sei se esse Grêmio aí vai ter Esse desempenho que você diz mano. Eu acho que esse Grêmio não vai tão longe não é, Internacional Vem sofrendo um efeito pós-pandemia né? Que a gente, eu pelo menos não esperava Que fosse desempenhar tão bem e do nada o Inter vem arregaçando o porra desse moleque jogando muito, que nem se disse. É, mas também não sei se consegue sustentar por muito tempo esse time. Eu acho que pode ser que nesse grupo com, com certeza passe tranquilamente. O Internacional acho que passe primeiro, o Grêmio em segundo. Não acho que o Grêmio vá superar o Inter no Grenal. E talvez quem possa incomodar... É, não sei, os outros times não vão, não vão incomodar, os dois passam <risos> tranquilamente, é uma merda. A é, questão é esse Grêmio consegue sustentar depois um, um bom futebol? Acredito, eu acredito realmente que não, que o Grêmio vai cair próximo das oitavas ali, vai, provavelmente passe na, nessa fase de grupos e pegue alguém um pouco mais forte ali, mais consistente nas oitavas e toma um pau. Eu acho que o Internacional consegue chegar até uma semifinal de repente... Dependendo de como forem os confrontos. Não sei se passaria de um River Plate em, embalado ali, de, de, dependendo de como vir o Flamengo, tá ligado? Eu acho que é isso, basicamente. Mano. O Internacional com maior chance de chegar mais longe nessa competição do que o Grêmio, na minha opinião.
0: Só para complementar antes de passar a bola pro Henrique, o Internacional é o, tem que ver como é que o Galhardo, o Thiago Galhardo, vai se portar na Libertadores, né? Porque ele é um, garo, é um garoto ainda fazendo muito gol no Brasileiro, e outra pegada Libertadores, né, se ele for esse artilheiro que ele é no Internacional no Libertadores, na, na Libertadores também, é, eu acho que o Inter tem chance de destruir, só que temos que ver como é que ele vai reagir, né, na, jogando Libertadores, que é um campeonato totalmente diferente do Brasileiro. Pode ir lá, hein? Sim,
1: mano, é importante.
2: É, eu, eu acho que o Grêmio vai claramente priorizar a Libertadores, porque o Renato Gaúcho gosta de, gosta de jogar Libertadores, e o Grêmio é um time que, o catimbeiro, é que sabe jogar Libertadores também. Então eu acho que aqueles resultados do Grêmio no Brasileiro já. O Grêmio vai tentar se manter na Série A, é, no Brasileirão, e vai focar na Libertadores. Então, por isso, para mim, o Grêmio é o primeiro lugar desse grupo. E o Inter é o contrário. Eu acho que o Inter vai priorizar o Campeonato Brasileiro, porque vem fazendo bons, bons jogos e é o líder do campeonato com méritos. É, não sei se o Galhardo realmente vai desempenhar um bom papel na Libertadores. Jogo de mata-mata, jogo de Libertadores é outra questão. Você precisa estar na noite no, no, ali, você precisa ser o cara na noite. É, não é um time para isso. Não vejo o, o Inter bem na Libertadores, não. Acho que o Inter chega até umas quartas de final ali para ele estar tá bom. E eu acho que o Grêmio vai, vai mais longe, é um dos favoritos para mim. É, até por causa do técnico. E eu acho que é isso, é bem, é bem inverso os dois. Eu acho que o Inter vai é, priorizar o brasileirão e vai jogar bem no brasileirão, mas cai na Libertadores e o Grêmio vai bem na Libertadores e, e vai deixar o brasileirão de lado só pra se manter no CIA. E passa é os dois.
0: Tem essa análise também que vocês deram do de São Paulo que a gente fez, porque o, o Inter também tem que sustentar, né? Tá, tá líder do brasileiro, ninguém quer, quer jogar o brasileiro de lado e arriscar na Libertadores. É, uhum. Então vamos ver se o Inter vai ter, vai ter pé pra sustentar os dois, né?
2: É, eu acho que é, não, acho mano, o Inter priorizar o brasileiro.
1: Eu acho que mesmo o Inter priorizando o brasileiro ainda tem condições de chegar bem nos playoffs ali na fase de mata-mata. Não, não, não que vá muito longe, tá ligado?
0: Ah, não, mas com esse time merda aí também, a América é, de Cali por isso que da Católica, é, é fácil, pode vai colocar... chegar
1: até umas, umas quartas ali, dá para chegar.
0: <risos> tá com Covid neles que já era.
1: <risos>
0: o grupo F é o um grupo que a gente não vai falar muito, né? Porque não tem nenhum brasileiro, mas o Racing. Com o Nacional Uruguai ganhando os dois jogos. Eu acho que esse já é o panorama para os avanços para as oitavas. Com seis pontos os dois. Estudiantes de Mérida. ia falar estudantes de merda.
1: É,
2: alienado, parece merda mesmo. Eu li é. aqui, parece... <risos> e, o, e o Aliança Lima. Desculpa, gente. No a Brasil faz... são estudantes de merda mesmo.
0: <risos> e, e é isso. A minha opinião... Já vou adiantar uma voto também, fácil, fácil, é Racing Nacional, acho que não tem nem o que falar desse grupo, Racing Nacional tradicionais, Nacional elimina muito o clube brasileiro também, inclusive tomar cuidado aí para times que vão ficar em segundo e se o Nacional passar em primeiro pegar ele, ou vice-versa, e é isso, cara, o próprio nome já diz estudantes de merda, e o não. Henrique, o que, que você acha desse grupo que eu acho que é a previsão fácil aí pra gente?
2: Ah, é, igual você falou, Time mais, é o grupo mais fácil, o Racing tem camisa, time argentino brigador, time que sempre é difícil jogar lá com eles, é, e o Nacional do Uruguai também é muito tradicional. Passa os dois, até pela pontuação ali, tranquilo, time que não toma gol, dificilmente esses times argentinos mais brigadores e os uruguaios, dificilmente eles tomam gol em casa, eles são muito difíceis de jogar, Catimbeiro bate pra caramba, fora de casa joga na retranca, faz gol no contra-ataque, então, eu acho que é o grupo mais tranquilo de, de fazer previsão. Passa o Racing tranquilo, passa o Nacional os outros dois aí que não tem tradição ficam para trás E aí Eduardo mesma opinião? Quer é ir?
1: próximo disso, mano. O Racing e o Nacional não são os puta times mas eles perto dos outros dois ali são é, excelentes é, A camisa pesa, eu só acho que eles vão passar obviamente os dois acho que nessa posição e mesmo Racing e Nacional seguidos mas eu acho que depois como o Henrique disse, eles são um time difícil de jogar em casa, porque são catimbeiro, mas com o apoio da torcida. Como é que eles vão desempenhar sem esse apoio da torcida? Eu acho que vai cair bastante o desempenho, que chegando nas oitavas ali morre os dois.
0: Não, beleza, então, prosseguindo com Até porque eu foto... acho
2: que eles enf... até, até porque eu acho que eles enfrentam o Grêmio e o Inter,
1: né? É, o grupo de cima, né?
0: Não, eu acho hum. que agora é se eu não me engano agora é sorteio na Libertadores. Ah, é. é... É sorteio. É, mudou a forma. É, é antes, antes tinha essa, verdade. né? É, o grupo essa, A né? com B, o C
1: com é, D. A
2: Champions é assim, né?
0: É, é tanto tempo que eu não jogo Libertadores também que o Fluminense não joga que <risos> é difícil saber
2: agora. O é, São Paulo sendo eliminado em pré-Libertadores nos anos atrás aí também nem sei. É,
0: é nem, nem parece São Paulo de antes. Nossa senhora. O, o grupo G. G. Com o nosso Cuquinha aí, com o Santos, com dois pontos conquistados pelo Gesualdo. O Olímpia vem em segundo com quatro pontos, Delfim fim um e defesa e justiça. Não faço ideia de onde vem esse grupo aí da OAB, mas com zero pontos. <risos> <risos> o que, que você acha aí? Time largo de São Francisco, da USP. O que, que você acha do nosso, do nosso santinhos aí? Do nosso, ah,
2: cara, ó, da Eu gosto do Cuca, tá? O Cabeludo não, mas eu gosto do Cuca. <risos> e. É, não podia perder essa piadinha, mano. É, cara. O... Lembra... Você lembrou bem, né quem ganhou foi o Gisualdo né? Esses dois jogos aí com o Santos o né? Foi, ele estava no comando ainda é, O Santos joga bem cara. O Santos tem o um fator casa que para eles é muito bom Jogar na Vila parece que mesmo sem torcida É super difícil de jogar contra o Santos lá é... tá aí o Atlético Mineiro que tomou um pau Mas Acho que o Santos passa tranquilo O Olímpia é um time tradicional Chegou na final com, a... com o Atlético lá né? em 2013 é um time forte. Esses outros dois, Delfim e esse Defensa e Justiça, dificilmente vão incomodar os outros dois. Passa o Santos. Também acho que o Santos não tem perna para jogar Libertadores e que vai priorizar um pouco o Campeonato Brasileiro. É... Mas tudo vai depender do desempenho do Santos dentro da Vila. Então, não vejo um caminho difícil para o Santos nesse grupo aparentemente não, não, não vai ser difícil, mas na... acho que o Santos não é um time de chegada, não. Acho que vai morrer, vai morrer na praia junto com o Olímpia Os dois vão morrer na praia.
1: Eduardo? É, mano, eu acho que muitos grupos aqui, a gente acabou falando que passa fácil dentro do grupo, depois chega na, no playoffs ali no mata-mata, acaba caindo. A questão é que tem o sorteio, que nem a gente ressaltou agora. Santos passa fácil, e eu acho que o Olimpia em segundo, não vai mudar porra nenhuma esse grupo, do jeito que tá aí, mas a questão é, esse monte de time merda que passa pra, pra oitavas de final, quem que passa e quem que cai ali, porque pode ter time chegando nas quartas de final porque pegou um time muito fraco na, nas oitavas, e pode ter dois times fracos brigando nas oitavas e indo até as quartas de final porque os dois são ruins, tá ligado?
2: É, mas mesmo que os caras
1: cheguem, mas mesmo que os caras cheguem, os caras vão se foder, né? É. Eu acho que a fase ali que mais vai definir vai ser nas quartas. Até os oitavos vai estar muito embolado, com muito time bosta brigando ainda. Enfim, é, esse grupo não tem muito o que falar. O Cuco, o Santos, tem um futebol razoável. Estão vindo bem agora nessa volta. Poderiam estar melhores, obviamente. Mas não tão ruim. Mas a questão é brigar por dois títulos. Estar tá desempenhando bem no Brasileiro e na Libertadores. Acho que também não dá.
0: É, eu acho que esse grupo compartilha a opinião de vocês. Só para ver que o Santos ganhou do... Os dois jogos que o Santos ganhou é do Delfim, do, do time do OAB, É muito fácil a gente saber que, o, que, que esses dois times são merdas. Porque pra perder pra aquele time do Josualdo, do Eduardo, porra, você <risos> tem que ser muito inútil, cara. E, e com todo o respeito ao Santos, cara. Mas o torcedor santista sabe que o, com todo o respeito ao Josualdo também. Esse português aí, mas não é o Jesus. E agora o Santos pega o Olímpia com o Cuca que o Cuca ele recuperou o Santos de uma forma assim muito muito boa o Santos engrenou. para mim é um dos favoritos um dos que vão brigar o título brasileiro o Marinho fazendo um desempenho assim acima do normal jogando demais o Marinho o, 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 o Santos só tem que olhar o Pituca Pituca bate bate até na mãe e por mais que seja Libertadores o juiz gosta de expulsar o jogador brasileiro que bate só a gente não pode bater esse juiz filha da puta de Libertadores mas enfim o Santos eu acho que passa tranquilamente. Aí, eu, acho que, eu acho que o Santos é um dos que conquistam os 12 pontos. Te falo, ainda faço um palpite bem ousado. É, vejo o Santos brigando lá na frente. Numas quartas. E dependendo de quem pegar. Chega aí numa semifinal. Mas surpreender chegar numa final e ser campeão. Eu duvido muito por mais que eu respeite. Eu gosto muito do Cuca. E do trabalho do Cuca. Eu acho que o Santos não tem time para disputar o Brasileiro. E para disputar a Libertadores. Então eu acho que, que vai pesar o pé também. Eu acho que vai ter um desgaste ali numa semifinal. Se chegar um numa quarta de final.
1: Uhum.
0: Alguém quer complementar mais alguma coisa do grupo do Cuquinha?
1: Não. Não. acho que a gente tá bem de acordo.
0: É, pelo menos nesse, né? <risos> ou os três estão falando merda, ou... <risos> ou a gente tá muito consensual nesse, nesse podcast. É. É, vamos pro grupo H de Hugo. Temos o Libertar com ganhando dois Meu jogos. Meu Deus do céu. É, ganhando dois jogos, mas ganhando os dois times é, Caracas e Medellín, independente de Medellín o Boca em quarto, em segundo com 4 pontos, Caracas com 1 um ponto e o Independente Medellín com 0 pontos lanterninha. Eu já vou adiantar meu voto, esse o Boca por mais que tenha empatado aí com com Caracas, eu acho que passa tranquilamente. E... e passa também o Libertar porque os outros times são fraquinhos, fraquinhos. Eu acho que esse grupo não tem muito segredo não.
1: É, mano, eu vou já falando em cima então, eu concordo, Boca passa fácil. Vai ganhar todos os jogos dessa volta, eu acredito. Não, o Libertar eu acho que só vai passar porque ganhou bem, jogou bem nas primeiras fases. Porque eu acho que teria chance de perder para um dos outros dois ali de baixo, que é o Caracas e o Independente Medellín. A questão é, por, por que teria chance de perder? Pela volta, por falta de ritmo, talvez pese um pouco, talvez. Mas foram para apostar, eu aposto um pouco em primeiro, liber, é, Libertar em segundo.
0: E o Henrique acho também, um o Boca fácil igual a gente?
1: É,
2: é, o Libertar é um time de camisa, né, no Libertadores, do Paraguai, um time de chegada, é, o Boca Juniors é o Boca Juniors, né, é, não tenho o que dizer, falou Libertadores, falou em Boca Juniors, os caras sabem jogar o jogo, os caras têm tamanho, a camisa pesa muito, é um time que mesmo em crise sempre briga, sempre tá na Libertadores, nada fácil lá no Campeonato Argentino, o é, Real Madrid da, das Américas. Então é. eu acho que Boca Juniors sempre vai ser entre os três ou quatro favoritos de, um, de uma Libertadores. Passa também tranquilo, junto com o Libertar aí, Caracas Independente, vão ficar chupando dele.
0: Então, acho que é consensual também esse grupo do Boca. Vamos fazer um negócio? Top 3 aí. Quero ver agora quem vai ser bom e adivinhar. Esse top 3, escolher três times que vocês consideram favoritos que vocês acham que vão ganhar A Libertadores. Um dos três. Vai aí, Eduardo, qual que é o seu
1: palpite? Caralho. Assim <risos> é Bom, vamos, vamos ver. Eu acho que tem, sim, o River Plate. Acho que, indiscutivelmente, River Plate Flamengo. Discutivelmente, talvez, pelo River Plate, pelo desempenho, mas Flamengo, com certeza, é um favorito, que eu acho que vai ser o campeão da Libertadores. Top 3, junto com o Flamengo, eu colocaria o River... E puto, terceiro time é complicado Eu vou colocar Por acreditar, por aposta e por clubismo O Santos, não, brincadeira São Paulo. <risos> Vou colocar ah, é o São Paulo no top 3 Não, não vou pôr não, tô brincando Cara, eu vou colocar Boca Juniors ali No top 3 também Pode ser que chegue bem também lá na frente Não, não consigo acreditar que vai ser campeão Acho que essa é do Flamengo de novo numa final com o River.
0: Eu acho que é claro que vai ser brasileiro ou, ou, ou argentino. Não pode disso. É... é que não dá pra cravar mais nada do futebol, né? Mas, eu acho. O Henrique acha que o top 3 aí, comparado, vai ser parecido com o do Eduardo? Ou vai de clubismo também?
2: Ó, oh, cara. Puta. É difícil. Essa, essa Libertadores, ela tá bem porque assim a gente não tem muito o, o, o parâmetro né da volta da quarentena e tudo que aconteceu aí tal então, tá difícil de falar assim é... muito achismo né é cara é, é muito no vácuo mas eu eu vou eu vou colocar o Boca Juniors eu não tenho como deixar o Boca Juniors de fora eu vou colocar o Flamengo e eu vou colocar é, eu vou colocar o River, vai, vou dos dois argentinos... Caralho, a vou... mesma
1: coisa que eu coloquei, e eu aí. só falo bosta.
2: É, eu, eu, vou, eu vou nesse também, acho que é, é mais fácil de não errar. Porque... é, é mais fácil de não errar. Eu vou na segurança, porque o Boca Juniors, assim, ganhando de 1x0, ele vai passando. River Plate querendo não ter a base ainda do time do Galhardo, já vim anos treinando o, o, o River... E o Flamengo é aquela coisa, quando o Flamengo engatar,
1: tchau para os outros times. Então,
2: eu não mas quero você não acha que
1: pode também. ter um outro brasileiro nesse top 3, em vez de só um e dois argentinos?
2: Não, é, né? acho não, acho que não. Acho que o Grêmio é o brasileiro que vai chegar mais longe junto com o Flamengo, mas o Grêmio não tem força, porque não tem elenco, talvez. É, o Flamengo tem um elenco muito melhor também, eles gastaram 300 milhões para montar um elenco, eles têm que chegar lá, é quase que obrigação. E se fosse pra colocar um, uma quarta força ali, mordendo, talvez o Palmeirinha do, do Luxemburgo. Oh, é ousado, hein, uma quarta força aí, Eduardo, para completar, vai, um top 4 pra
0: completar uma semifinal. É. São Paulo. São Paulo? Acho cubista, mas tudo bem. Mas, na é. acho, acho que tem chance, viu? acho que tem chance se... se Tomara o que o Eduardo acerte.
1: É é. Eu vou, não, mas cara. mesmo se for top 4, não passa dali, eu tô chutando muito alto com muito clubismo, óbvio. Só o pessoal
0: entender, não tava no roteiro que a gente fez isso, eu, eu tipo, do nada, que falei, ah, vamos fazer um top 3. E eu me surpreendi também. Não foram só eles que ficaram surpreendidos. Porque eu também não é. sei o que eu tenho na cabeça para colocar de time. Não
2: é, cara, Mas... é muito foda, cara, muito
0: foda. É, eu, eu acho que River e Flamengo, os finalistas, não tem o que debater. Eu poderia até não colocar o Flamengo pelo, pelo Domenech ser europeu, que foi a, a lógica que eu usei pro, pro português, pro, pro Mister eu falei, pô, um português desgraçado, que, que veio explorar a gente, nunca vai ganhar Libertadores. Veio safado e ganhou. Quebrou minha língua. Então, Flamengo e River. Coloca o Inter também. Eu acho que o Inter tá jogando um bolão excepcional. É, eu tô entre Santos e Boca. Que eu acho que, cara, esse time do Cuca, eu acho que pode surpreender ainda. Mas é difícil, é difícil. O Palmeiras também tem chance de surpreender com É muita catinha e né? Então acho que dá. E, então, mas eu vou de vou de Santos, vou, vou, de, vou de brasileiros aí, botar força nos brasileiros, Santos, é, Inter e. Não, tiro o Santos e coloca o Grêmio. Grêmio, Inter, Grenal aí na semifinal com, com River e Flamengo também. Essas são ah, minhas ah. apostas. Vou, vou, vou ser ousado, acho que são esses quatro.
1: Mano, eu achei que unanimidade seria o Flamengo chegando numa final. Mas, gente, tipo, mas... é, entre a gente Falou, discutindo. Não, é isso que eu tô falando. Eu achei que seria e realmente foi. Eu acho que o Flamengo é o maior time do. Não maior, o melhor time do Brasil é. hoje. Se for maior, é uma discussão muito ampla. Mas, enfim. Discutivelmente que é o time mais forte que tem. Talvez o time mais forte da América do Sul. Bom, é,
2: por causa do elenco, né, cara? Muito por causa do elenco. Sim. É,
0: não tem como competir. Não, mas é mas aí é, tem aquela naquele né, Libertadores é outra coisa né Libertadores o Flamengo não foi tão fácil é,
2: então... ali. tirando o Grêmio para mim açúcar. é para mim o, o Flamengo não nada sozinho na né, Libertadores não Eu acho que camisa conta mais e o Flamengo tem que ter jogador mais cascudo para jogar Libertadores talvez
0: muitos jovens ainda né é. partindo agora para para a última etapa do nosso podcast para finalizar com polêmica com as polêmicas da semana temos aí a polêmica que eu achei mais absurda, que eu jamais pensei que eu fosse ver na minha vida, mas os tempos estão mudando. SBT na, é, Libertadores no SBT. Como é que vai ser aí, Henrique? A hora do pênalti passar aquela propaganda do Jequiti você perdeu o pênalti, só vê na hora que sai o gol, perder. O que, é que você <risos> acha dessa inovação aí do nosso, do nosso Silvio Santos?
2: ó cara, primeiro vamos falar do Silvio Santos, né? Silvio Santos é um gênio. Porque o SBT é assim, né? Quando você acha que... É igual a lagartixa quando você caça ela e ela solta o rabo, você acha que ela morreu? Mas não morreu. Ela não morreu. Ela consegue sobreviver ali. Ela engana Sim. você. Ela finge que tá morta e, e volta. Então, o SBT, quando você acha que tudo tá, tá morto, que só tá passando é, carrossel e essas coisas, eles tiram esse coelho da cartola e falam, ó, oh, Libertadores, vai ser transmitido aqui. É, eu, acho, eu, eu acho, assim, legal mudar. Eu gosto da mudança, porque toda mudança faz bem. Mas, cara, também é, assistir Libertadores com o Ratinho fazendo comentários, é, sei lá, Raquel Sherazade, nem, nem sei se está lá, <risos> repórter de campo, acho que vai ser foda. É, o, o SBT já teve, já transmitiu outros campeonatos, né? Anos atrás aí, até acho que nos anos 90, o SBT transmitia futebol, não sei como que vai ser a transmissão no SBT, mas tô ansioso, cara. Tô ansioso pra ver o que, que o Silvio Santos vai aprontar aí. Não colocando Danilo Gentili pra narrar, tá bom.
0: <risos> e aí, Eduardo? Você tá contente com o Ratinho comentando o jogo? Xaropinho ah, ali. mano. Com... É foda, hein, velho? <risos> a a, a, a hora que vier, que vier a furada vai ser o É, <risos>
2: Sombra do Ratinho, lembra?
1: <risos>
2: vai lá, Eduardo. Ah, mano.
1: Porra, velho. Tipo... Ah, não, não, tem, não tem muito o que falar. Eu, eu não gosto de ter um monopólio de só uma emissora transmitindo, eu acho uma bosta que nem o, a Champions League, quem transmite aqui é o esporte interativo, por mais que seja uma puta cobertura da hora, eu acho que deveria ter concorrência, eu prefiro por ter mais opções, mas enfim o SBT não tem preparação nenhuma pra isso eu acho que eles deveriam estar tá se preparando tá montando um time ali pra poder transmitir ter repórteres, ter narradores competentes ali, não tô Necessariamente falando mal dos caras, só que não, não que estão em nível competitivo, e outras emissoras que já têm tradição de competir. Ah, mas o SBT transmitiu é, futebol na década de 90. Foda-se. O SBT morreu com o futebol depois disso. Não teve mais nada ali. Nem, mal fala de futebol no, nos jornais do SBT, tá ligado? Não sei por que, que investir Quer dizer, obviamente que do ponto, ponto de vista financeiro é bom, mas não é uma coisa que me agrade, Se fosse. Globo e Band, sei lá, os mais tradicionais, eu preferia. Ou eu acho... algum outro canal aberto que tivesse investindo em ter uma equipe boa de transmissão.
0: Gazeta, com certeza. Ótimos narradores. Sim, sim, sim. sim. <risos> o... Eu acho que... que... É que se especula muito, né? Eu vi uma... algumas notícias dizendo que foi um terço do valor que a Globo iria pagar pela Libertadores e o, e o SBT que pegou. E pegou, foi, pagou só um terço do valor que a Globo ia pagar Outros falaram que a Band quer fazer um pay-per-view Da Libertadores Ou seja, a gente vai ficar menos Mais difícil assistir a Libertadores É muita especulação ainda Não tem nada oficial Porque em cima da Libertadores decidiram isso é, Então é, é, é meio que tá, a gente está no escuro ainda Para o que vai vir Mas Eu cara eu não, eu não sinto muita diferença de narração Porque eu, eu vi o, o jogo do Fluminense e Flamengo Fla-flu fla -flu, na verdade que o Flamengo vendeu no jogo do Carioca para SBT. Foi uma boa narração, gostei. E... É que eu, eu sou muito fã do Everaldo Marques, eu queria muito ver ele narrando um jogo de Libertadores. Tinha essa esperança de acontecer aí, ou na Sport TV ou na Globo, já que o Everaldo está começando a ganhar espaço na Fórmula 1 nesse domingo. E... Mas para mim não vai fazer diferença, cara. Eu acho que, que a transmissão vai ser... vai ser uh, parecida. É que a Globo é, é o, o time de jornalismo da Globo. Pode falar o que for, mas é. Cara, você vê o trabalho do, do Jornal Nacional, do Fantástico, o ou, ou, ou que seja jornalismo esportivo da Globo, é, é disparado melhor que qualquer outro canal. A Record passava o ET Bilu. Ia e a, e a, entrevistar o ET Bilu invadir. Eu não sei como Record. você levar um jornalismo desse a sério. Mas você mas pega aí, de o você Record teria
1: é mais estrutura que o SBT para transmitir futebol. A Record o é o
0: Record tem que fechar. Por dinheiro de crente, mas o SBT, se você pegar o jornalismo do SBT, tem uma estrutura boa. Eu considero o jornalismo do SBT um, um, um bom jornalismo, assim, com o que a gente tem no mercado. Enfim, voltando aqui ao papo do. do, do da Libertadores, Eu acho que o SBT vai conseguir montar uma estrutura boa. O Silvio Santos tem dinheiro para investir no jornalismo desportivo de da, da. da. como é que fala? Do SBT. Tira da ESPN, cara. ESPN tá uma bosta. Tem um monte de comentaristas e narrador bom lá, tira todo mundo e coloca aqui pra narrar no na SBT. Já era. Tem estrutura boa. Tem muita, muita gente sendo despetizada na ESPN, eu acho, com todo respeito a ESPN, mas tá uma bosta. Já foi muito melhor. Quem, quem era acostumado da ESPN de antigamente sabe a bosta que é.
2: É, é, mano. Tem um bagulho assim, tipo... É, eu gosto do Kleber Machado narrando Jogo de Liberta. Eu curto, tá ligado? Eu, por exemplo, eu não gosto de Galvão Bueno narrando Jogo de Libertadores. Eu gosto Sim, do Galvão concordo. Bueno narrando Seleção. Eu gosto do Galvão Bueno narrando Fórmula 1. Eu não gosto do Galvão narrando Jogo de Libertadores. Eu gosto do Cleber Machado e tal. É, jogo de Libertadores, eu só assisto o canal aberto na Globo. Quando passava, quando passa naquela Fox Sports, é o pior canal de esporte para mim, eu detesto aqueles malucos todos. Fácil, não fácil. Não nenhum lá. Nem o Benja, Edmundo, nenhum. É, eu, eu não assisto. É, eu gosto da Sport TV, né? Quando passa ali o pay-per-view. Não gosto muito dos narradores da Sport TV, não. Se tiver na TV aberta da Globo, prefiro, melhor, prefiro assistir na Globo. Mas em relação à SPT, mano... Eu acho que tem que esperar pra ver. Porque eu nunca assisti jogo na SBT. Eu não sei como é. Não sei quem vai narrar. Não tenho nem ideia disso. Mas eu acho que é bom mudar. É bom que dá uma chacoalhada na Globo também. Sim. entendeu? Pra dar uma melhorada no, no, na, na cobertura. Porque a Globo sempre teve ali no status quo. Tipo, eu tô muito bem... Ninguém faz frente comigo e agora deu uma balançada. Pode ser que eles melhorem um pouco a transmissão. Eu também, eu também
0: acho que... Eu gosto da Globo também com a transmissão. Acho que o Lebe Machado e o Luiz Roberto, que narra no Rio, são muito bons. Eu gosto muito deles como narradores. Gosto do Cazão comentando. É... Mas, cara... É... é igual você falou, tem que esperar. Tem que esperar pra ver, mas vai, vai... eu vou sentir uma diferença, cara. Por estar acostumado mais com a Sport TV e com a Globo.
1: Sim. Tomara que seja bom, é, a gente não sabe realmente, porque a gente nunca viu jogo no futebol, que nem se disse, jogo de futebol no SBT, não, não, nunca vi. A questão também que eu prego muito é essa de ter um alguém que você goste de narrar naquele determinado tipo de jogo. Eu gosto do André Henrique narrando Champions, eu gosto do Galvão narrando Seleção, tá ligado? Essa questão pesa, e eu não sei quem que vai narrar Libertadores, se vai ser uma referência, se vai ser legal, se não vai. Basicamente acho, é isso.
0: Eu acho que eles escalaram. Eu vi essa notícia aí um dia, só que eu nem peguei, porque eu não conheço o, nome, o narrador por nome muito. Mas eu também nunca vi esse narrador que eles falaram narrar, então eu não, não sou o parâmetro para dizer se vai ser bom.
1: Mas melhor que a Fox Sports vai ser, mano. Pode ter certeza. Ah, com certeza. Não, se a
2: gente fizer uma... Se a gente fizer aqui, ó, dois comentários, uma transmissão via Facebook, mano. Uma live no Facebook é melhor que a Fox Sports, mano. A gente só precisa de alguém para narrar bem, cara. Só? Porque eu... É, porque
0: Eu de comentário aqui é. a Focus Sport, é o nosso improviso aqui no Skype, cara. A gente tá gravando no Skype, no Skype de vez em quando dá uma travada a gente tem que cortar depois. É, sim. Mas, cara, já é melhor que a Focus Sport sem não. dinheiro, a gente.
2: Aquele Sormane, aquele papo com Benja, vai se fuder programa uma de merda. Nossa, não dá pra assistir essas porra não. Não, não dá, cara. é muito chato. Nossa. Não, eles,
0: eles são muito clubista. Isso que me irrita são muito, parede. muito clubista. É muito. Mas, chato. enfim, para tipo o outro, o outro. É papo polêmico aqui, esse daqui é, é um que dá muita polêmica, a gente teve, teve um episódio lamentável lá, lá com o Figueirense, isso daí foi extremamente lamentável e não vou falar que foi lamentável do Corinthians, porque eu, tô, tô, eu moro aqui em São Paulo né, gaviões vão me pegar aqui mas o papo é pressão da torcida e já vamos pra pressão da torcida falando mais a fundo, essa pressão mais que a gente viu no aeroporto aí do Corinthians o pessoal indo para cima do carro indo para cima do jogador, tacando a, botando a, o dedo na cara, xingando mais ajuda ou mais atrapalha, Eduardo?
1: Ah, mano, eu acho ridículo esse cenário do, do que as torcida fizeram ali com o pessoal. Eu acho que sim, você tem que cobrar os jogadores, tem que ter essa pressão, mas tem maneiras saudáveis, entre aspas, de se fazer isso, tá ligado? De você cobrar, você ser torcedor, você tem que estar em cima do seu time para ele melhorar, tem que estar em cima dos jogadores, mas não em cima literalmente, batendo nos caras, indo no aeroporto fazer arruaça ridícula em tempo de pandemia... Pra ficar gritando, pra ficar agredindo o jogador velho. Isso é ridículo desempenho uhum. do seu time tá mal, beleza Vamos ver o que, que tá acontecendo, a estrutura do time Vamos cobrar, vamos pra cima dos caras Em rede social, vamos Falar com os caras se for possível Mas mano, pra que agredir os caras? Isso é ridículo, não é esporte Não tô generalizando De maneira alguma aqui a torcida do Corinthians Os corintianos que estavam lá São os filhos da puta, não por ser corintiano São pessoas ridículas, pessoas imbecis Ali e minha opinião desse caso é isso
0: velho. Vai o... apanhar o... o Henrique Eu também acho que o... o Henrique Mesmo odiando o Leco Eu acho que ele também não é a favor de... de protesto violento não
2: É, bom O negócio do Figueirense lá foi até mais triste né? Os caras invadiram lá, bateram. Ah, vai tomar no né? é é. Absurdo, né é... E aí eu sou um pouco incisivo As pessoas acabam não entendendo um pouco minha opinião Eu me acho um pouco arrogante Mas então, eu, eu vou falar Assim, você olha pro Figueirense, você olha pra torcida do Figueirense, não deve ajudar em porra nenhuma, os caras não devem contribuir com o ingresso, os caras não devem pagar só esse torcedor, porque senão o clube tava numa situação melhor. O cara entra e bate no torcedor, se tá ali batendo é porque é vagabundo, porque tem tempo pra bater em jogador, então não trabalha. E aí você é obrigado a ver o profissional, o atleta se dedicando ao clube, é, apanhando. É um absurdo. Eu, se fosse jogador, mandava tomar no cu, fazia vídeo pisando em cima da camiseta do clube, ia embora. É, se eu tivesse um histórico bom e tivesse é, espaço em outros clubes. Porque é um absurdo. O, o cara acaba é, com o cara...
1: respeito do o... clube, né? Ah, é lógico,
2: cara. Os é caras cobraram um Fagner. Fagner era o melhor jogador
0: do Corinthians. É, Ele é... errou no, em botar a mão no, no gol do Palmeiras. Errou, mas porra, é um dos melhores laterais do país que joga em qualquer time hoje que tem no Não, Brasil. É...
2: Ó, e, em relação ao Corinthians, é, eu tenho duas opiniões. A primeira sem ser clubista e a primeira, segunda sem clubista. A, a primeira sem ser clubista analisando né, friamente... Eu odeio o Leco, a diretoria de São Paulo é corrupta, bandida, desde a época do Juvenal, eu tô falando de São Paulo agora, desde a época do Juvenal e tal, mas o Juvenal ganhou títulos, então calava a boca da gente. É... O Leco, não. O Leco é da mesma estrutura, vem da mesma chapa lá da época do Juvenal e não ganhou título. E só contrata errado, o Raiz só faz merda, mas... É... Uma coisa que me, que me dá um pouco de alívio é saber que a torcida de São Paulo nunca fez isso. Né? pelo menos eu não lembro da torcida do São Paulo recentemente ter feito isso acho que nenhuma outra, nenhuma outra torcida fez isso recentemente assim, nesse, nesse nesse ímpeto né? a torcida do Corinthians, ela sempre foi assim historicamente a Gaviões é fiel ela, ela se acha superior ao clube e eu acho que isso passa muito da, da direção do Andrés que o Andrés é muito cara do eu sou o timão, eu sou da favela eu sou não sei o que e acaba deixando um pouco a, a Gaviões pelo tamanho que ela tem, dominar um pouco o clube. Então ele não tem voz ativa. Para mim ele é frouxo, porque o é um presidente que não tem voz ativa, que nem a coletiva que ele deu, que eu assisti. Falando, é, pressão é normal, né? tem pressão. Ele falou com uma naturalidade quando os caras invadiram lá o CT em 2013, enforcaram o guerreiro. O Corinthians tem histórico de manchar os seus ídolos. O rivelino saiu pela porta de trás, o Sócrates saiu pela porta de trás, o Neto saiu pela porta de trás, o Marcelinho Carioca saiu pela porta de trás, o Guerreiro foi enforcado, cara, quando eles perderam a Copa do Brasil pro, pro Grêmio. Então, assim, o, o, a Gaviões da Fiel, ela é muito babaca, porque ela acha que ela tem é, força pra dominar o time, e não tem. E, e aí dá nisso. O Corinthians, é, eles precisam entender que é o seguinte, o Corinthians, ele gourmetizou. Ele não é mais aquele time da Gaviões da Fiel dos anos 90. Entendeu? Hoje, a torcida do Corinthians é a torcida gourmet. É uma torcida gourmet, não é mais aquela não torcida... Não é mais do...
1: aquele cara que saiu do subúrbio não, da favelona ali.
2: Não é, não é mais. Torcida do Corinthians hoje tem estádio, paga ingresso caro, assiste o jogo sentado em cadeira, enumerada, e não dá pra falar que o Corinthians é time do povo, não tem isso. Esse espaço, assim, de ser o time do povo, tudo bem, eu sou o povo, todo mundo é o povo. Agora, a questão é usar esse contexto povo pra identificar bagunça, a ruaça. Entendeu? Então, eles usam esse negócio, aqui, aqui é o time do povo, o povo que manda, democracia corintiana. Não é bem assim, cara, o time tem uma estrutura, são jogadores, são profissionais, e o que os caras fizeram é ridículo. Só mostra o tamanho dessa torcida Gaviões é fiel. Mostra, eu vi a entrevista do presidente falando que, ah, nós né, vamos pressionar mesmo, porque aqui é Corinthians. Cara, esquece, aqui não é Corinthians. É, mudou, o, o Corinthians é um antes do Ronaldo, o Corinthians é, depois outro, é, é outro depois do Ronaldo. Aquela coisa da bagunça, da fazendinha, da época do Parque São Jorge, não existe mais. Hoje o Corinthians é um time, uma marca que representa valores. E não é mais aquela zona que era na época do, do Kia, na época do Teves, o cara entrava, os caras cortavam o, o, o arame do, do CT dos caras e entrava lá. Não é, o Corinthians hoje é um time de ponta. Fazer isso com Casque para mim, é o maior ídolo da história do Corinthians... Entendeu? O que eles fizeram com o Guerreiro, o cara que fez o gol do título do Mundial. Entendeu? Fez o gol do título do Mundial. Eu acho que, se não me engano, o Corinthians fez dois gols naquele Mundial, os dois do Guerreiro. E, Enfim, é, ver, ver episódios como esse, eu achei que ia ficar muito mais difícil de ver. Porque a gente lembra, a gente tem 23, 24 anos. Há 10 anos atrás, era muito mais comum de ver isso. Pressão da torcida, chinamento uhum. dentro do... do... Ah, do, do, do aeroporto, do saguão do Hotel. Hoje já é, já é muito mais difícil, mas a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que se acha superior a todo mundo, continua fazendo isso daí. Lamentável.
0: Eu também acho que não é uma abordagem certa isso daí, ainda mais levando em conta o.. o, o Cássio, cara. Cássio aí do, do Corinthians trouxe Libertadores, trouxe Mundial, no Mundial, ele parou todo mundo que estava chutando pro gol. O Cássio cresce em, em jogo grande. Eu tô aqui que ele é lembrado pelos jogos grandes que ele faz, importantes, que traz o título pro Corinthians. Fagner também é outro, cara. Fagner, porra, joga pra caralho isso daí, ó. Eu achei que, tipo, você minar um jogador desse e ele falar, ah, quero sair agora. Então dá contra mim, que eu tô correndo risco de vida, vou jogar no Rio de Janeiro. Nem o Fluminense, cara. Pode vir, quem tá precisando ali de lateral esquerdo pra, pra ontem? Edige não, não dá mais, não. E. e a, 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 cara, o Corinthians é que o Corinthians tinha um pacaíbu todo pra ele, né? Pro povão. Aí a Arena Corinthians hoje é o quê? eu como visitante, quando eu vou, eu vejo é gourmet, gourmet, do lado gourmet, e lá atrás é a Gaviões. Lá atrás é tudo organizado, organizada, que é geral, você vê que os caras cantam o jogo inteiro. É o jogo inteiro cantando, é o jogo inteiro pulando, é o jogo inteiro empurrando o time. Lá dos lados, você vê que na hora que chuta pro gol, aí que eles começam a cantar, lá ah, nós é Gaviões. Do lado é, é tudo gourmet. A própria é. Gaviões sabe disso, a própria Gaviões sabe que tiraram o espaço dele e que gourmetizaram. Mas você olha a Gaviões lá, cara, é aquele mar lá atrás, na geral, e todo mundo pulando. É, eu, eu é que eu não, não, não procurei notícia direito, mas eu acredito que essa minoria da Gaviões seja, seja a minoria que agride, que faz tempo que a torcida do Corinthians não faz isso também, desde 2013, né? Tipo, sete anos. E o time tem uma, umas fases mais assim. Eu ainda acho que a minoria não passando a mão na cabeça da Gaviões, passando pano, porque tá errado. A Gaviões tem que apurar os fatos e ver quem se a Gaviões mesmo está do lado certo, quem foi fazer aquele tipo de atitude no, no estádio.
2: Não, foi e... o próprio presidente, cara. o próprio, o próprio presidente. presidente? É, é eu mano.
0: Conheço, eu conheço o pessoal da Gaviões que não faria, faria isso. Por isso que eu falei que eu não generalizei. Sim, sim. Mas, enfim. Tá erradíssimo, cara. Não, não tem. Se você quer protestar, faz igual a torcida do Atlético Mineiro. O Trático Mineiro não queria a contratação de Thiago Neves. Foi de lá em frente. Começou a gritar não me leve a mal. Thiago Neves é a cabeça do meu pau. <risos> Todo respeito aos ouvintes. Isso mas, cara, mas lá em frente fez o protesto pacífico <risos> E, tipo... Picha muro, eu não ligo de picha muro. Picha muro da sede do o pessoal fala, nossa, é vandalismo, é vandalismo. Cara, tá é muro, deixa pichar do clube. Ele é. paga só, ele paga o sócio e paga a tinta. E <risos> eu sou só contra a depredação do clube, é pegar, bater em jogador. E no Sim. Fluminense, cara, eu vejo isso. A última vez que fizeram isso foi no Diguinho, tadinho, acho que em 2009. Bateram no Diguinho, uma outra vez tentaram bater no Romário, só que com o Romário que bateu no torcedor. E. e... É, é verdade. O Romário era foda, né? A torcida do Fluminense, eu vejo as organizações de parabéns, sempre faz festa. Agora, falando do bom lado da torcida, da torcida do Fluminense, é, faz tempo que não faz esse tipo de... Pichou muro aí, concorda, tem que puxar mesmo, mas não faz esse tipo de vandalismo de, de bater em jogador, de, de ir pra cima de jogador. E a torcida... Eu acho que a, a Gaviões deu um tiro no pé. Tem que cobrar, tem. Tem que botar pressão, tem. É, sei lá, faz o que tiver que fazer aí. Vai na frente do CT, começa a cantar contra, mas sem agressão, não encosta, vai de longe, cobra. E... Porque isso daí acaba, você acaba colocando talvez um
2: caixão no time. Então, pra é, mim, isso é o caixão
0: do rebaixamento do Corinthians.
2: É, sim. é assim. Ah, pode falar, Eduardo. Depois eu falo.
1: Ah, eu ia falar que realmente esse negócio de, não só do caixão, eu acho que você acaba não tendo como respeitar um clube desse. Não só o clube pelo clube, mas o que a torcida faz com ele. Essa representatividade do cara ser de uma condição social mais desfavorecida, dele ser uma ameaça pro cara porque ele se sente como um cara mais fa da, saiu da favela então eu sou um risco para as outras pessoas eles têm medo de mim então vão ameaçar o jogador talvez isso acaba pesando muito mano não dá para você contextualizar tudo óbvio e a gente sempre fala de que admira a questão da torcida do corinthians por ser realmente fiel por estar apoiando o time por Porra, no Mundial do Corinthians em 2012, lá a torcida indo atrás pro Japão, velho. Os caras que não tinham nem de onde tirar, tá ligado? Isso era incrível.
2: Entendi, eu, como é, São tá...
1: Paulino, falo que é uma coisa admirável, porque o São Paulo nunca teve isso. E você vê esse tipo de, de situação é ridículo. É, mano, lamentável. Não tem muito mais o que eu agregar sobre isso. Eu fico muito puto. É, mano. É Muito do que o Corinthians é,
2: se deve, a Gaviões, se deve. Afiar é uma torcida diferenciada? É. Principalmente para quem mora aqui em São Paulo, a gente que mora em São Paulo vê, vê as torcidas daqui, a galera do Rio já não, não, não vê tanto. Mas é, eles precisam entender que o Corinthians subiu um patamar. O Corinthians não é mais aquele clube bagunçado, não é mais aquele clube que entra a hora que quer, faz o que quer, que é o time do povo. Não é. O Corinthians é uma instituição, representa 30 milhões de pessoas, um time com camisa, um time que cresceu muito nos últimos anos, que ganhou um patamar diferente. Então não é essa bagunça. Eu acho que falta ó, ó, ali para algumas pessoas da Gaviões FA entender que não é mais assim, a gente cobre, os caras jogam. Não é. Funciona diferente, cara. Entendeu? Funciona diferente. Já funcionava assim em outros clubes. São Paulo sempre teve essa estrutura. Você não vê Independente invadindo São Paulo. Você não vê a Mancha Verde invadindo Palmeiras. Você não vê os caras invadindo. Os caras vão e Que nem a torcida do Palmeiras pichou nesse... Pouco tempo atrás, o Luxemburgo estava mal. Três, quatro jogos aí seguidos mal. Os caras foram lá e picharam. Tudo bem, tudo bem, agora chegar da porrada, pô, eu vi o jogo protegendo o casco, o maior ídolo da história do Corinthians, mano. É, é muito triste. É, é muito triste pro futebol brasileiro, porque a gente cada vez se distancia mais da Europa. A Europa cada vez fica mais profissional e a gente fica mais amador.
0: É, você pega o Nordeste como exemplo, cara. O Nordeste, o, é. o Fortaleza e Bahia hoje são times que já, já não querem cair mais, não querem ficar nessa distobe 10, porque tem uma estrutura grande comparado aos outros times do Nordeste. E você não vê torcedor lá e não invadir CT Essas coisas, ele vai ser pelo contrário, lutando estádio Fortaleza é, era a melhor eu tô... média é a melhor, eu, Se eu não me engano, foi uma das melhores médias De público do ano passado
2: não, É um que... exemplo, a torcida, a torcida dos caras berra,
0: berra o jogo todo, cara e, e não brigou pra cair Se esse não tivesse torcido, eu acho que Fortaleza sente muito A torcida fora de, é, em casa A falta dela, senão não acho que estaria numa condição melhor Também acho então é isso, pessoal, nosso segundo podcast aí, foi muito bom a gente falar aí, a gente reduziu um pouco o tempo do último, né, falamos menos dessa vez, acho que eu sei, espero que vocês tenham gostado, para quem tá ouvindo a gente até agora, e... e é isso, a gente agora tá com, no Twitter, a gente tá com... com a nossa rede social lá, que é o TalksFoot, quem quiser pode seguir lá, tem o meu Twitter também, meu Twitter que é Bogleugo. Hugo, e o Guilherme, Pedro... É, muito difícil, vocês vão acostumar um dia Na hora Segue lá o Foot Talks que tá eu lá também E o Eduardo também, o Eduardo é Silvério Qual aqui é que é, Eduardo?
1: Silvério07, underline no Twitter Silvério07 em todas as redes sociais
0: é, E o Eduardo, vocês tem que tomar cuidado Que se colocar Silvério07 só encontra outro cara dos Estados Unidos lá Porque ele nem ele sabe do Twitter. É, e o Twitter Henrique...
2: Não é o Eduardo com chiclete com banana, hein? É Nem <risos> mais e,
0: e, e, e cobrem o Henrique de fazer Twitter Porque ele tá enrolando a gente faz um mês já
2: ah, é, cara. É, pra mim é novo, eu sou de Guararema, então fica difícil, né? Rede social nova. Mas eu vou fazer sim. Eu tenho Instagram também, aí, quem bom, quiser. É o underline @mendonca.
0: É isso aí, então, gente. A gente queria agradecer aos nosso, ao nossos patrocinadores também, a New Import, fazendo importações de qualidade pra vocês, seu parceiro na importação aí de produtos é, do exterior. E a Fatos de Moji, uma página aqui da, da nossa região, Faz um Segue monte de no qualidade. Instagram. Segue no Instagram isso. também. É, qual que é o Daniel, é o Henrique? Você que tem contato com o patrocinador?
2: n3w.import.
0: E o fatos de Moji é Moji No Twitter também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o final. Até a próxima. Semana que vem já estamos gravando mais um podcast para você aí com um tema bem interessante. Tchau, tchau. Valeu,
2: galera. Um Valeu. Abraço.